0: Bâtissant un monde qui s'espère sans domination, sans exploitation. Ressorcelé, épisode 1. Mai 2021, Nantes, Jérôme.
1: Une seconde plus tôt, il tirait une tronche sceptique, l'air pas du tout concentré sur la musique que je venais de lui mettre dans les oreilles. Maintenant, il me rend mon casque hilar. Il bat des mains d'excitation, son visage illuminé d'un sourire géant. Je recale l'arceau de plastique usé autour de mon cou. À quelques centimètres de mes oreilles, le boom boom des écouteurs est faible mais lancinant. J'aime ce bruit de fond, discret et rassurant. Zaz, comme si on ne faisait pas déjà assez de fêtes.
0: Non, mais je te parle pas de jouer des et de danser autour d'un feu. Non, j'imagine une teuf à l'ancienne là, tu vois. Un mur de son, je sais pas, 10 kilowatts, des blinders dans la face, de la tech que tu ressens jusqu'au fond de tes tripes et puis des extas quoi pour tenir euh, toute la nuit.
1: Ouais, bah, question de drogue, faudrait plutôt miser sur des champignons. Hein. À l'entendre ressasser ses vieux souvenirs, c'est vrai. Que ça fait envie. C'était quand la dernière fois déjà Pouf, du temps du nucléaire bien sûr. Depuis, bah. Je me demande si on va pouvoir tenir encore longtemps le régime des restrictions. L'accès au pétrole et au biocarbe est chaque jour plus limité et le moralisme énergétique met tout le monde à cran. Je me prends régulièrement des remarques parce que j'écoute ma musique avec un lecteur MP3, alors que je lui bricolais une manivelle pour le recharger. Les gens ne sont même pas capables de faire la différence entre une dynamo autonome et une centrale à charbon. Alors promouvoir le pétrodivertissement à coups de tough techno, ça relève de l'hérésie. Un coup à se faire porter volontaire pour les équipes de confinement des vieilles centrales.
0: Non mais franchement, on s'en fout des prods. Déjà à l'époque, c'était pas le plus important. Non je suis sérieux. Hein. On passe nos journées à courir et à bricoler là pour la survie. Ça nous ferait peut-être du bien. Là, j'en ai marre, moi hein, de parler seulement à motoculteur, turbine euh, à construction terre paille. Valorisation du fumier urbain Non, non, et on met nos mains dans la merde toute la journée. Ok, on n'a pas le choix, mais personne ne m'obligera à penser que c'est épanouissant.
1: Sa mauvaise foi m'agace. N'exagère pas, tu adores bricoler, ce n'est quand même pas le bagne.
0: Ouais, mais. Non. Non, on a besoin d'autre chose. Mais allez, je suis sûr que tu me captes, Vinyl.
1: Zaz, t'es vraiment trop fourbe là. Dégainer mon ancien blaze comme ça, là, d'un coup Vinyle. Les souvenirs des free-party remontent en bloc. À l'époque, j'avais rarement été celui à poser le son, mais j'avais conduit le camion sur pas mal de bornes. On m'avait affublé de ce surnom parce que je manipulais le volant comme la platine d'un tourne-disque, ou l'inverse, je sais pas trop. On n'a jamais vraiment tranché. Mais c'était une autre vie. Il y a quelques années, j'avais fini par en avoir assez qu'on m'appelle du nom de ces plastiques qui contaminaient les sols. Ça sonnait trop comme une insulte. J'avais demandé aux potes d'utiliser mon ancien prénom. Si bien qu'à part mes anciennes camarades de teuf, tout le monde avait fini par oublier mon surnom. Erasa soupire lourdement. Je l'entends penser d'ici. « Je lâche l'affaire, tu n'as aucune imagination, alors tu piétines mes rêves, vinyle, espèce de crevure !» Il me lance son fameux regard blasé, juste de quoi me faire culpabiliser. Et ça me vient d'un coup. « Zaz, tu te rappelles ce hollandaise ?»«
0: Mais quelle hollandaise ?»
1: Je ne sais plus lesquels, mais une bande de frappés qui appliquait les méthodes du greenwashing au monde de la fête. Pour les boîtes de nuit qui ne voulaient se donner une image sais, ils vendaient genre une piste de danse qui captait les vibrations des danseuses pour les transformer en électricité. <tousse> je n'aurais pas dû prononcer ces mots. Pas besoin d'aller au bout de ma phrase, je vois déjà Erasa qui a le visage de l'idée fixe. <tousse> la même tranche frisie qu'il y a deux ans, le jour où il s'était mis en tête de connecter personnellement toutes les habitantes de son blog à un nouvel intranet et de mutualiser des outils d'organisation à l'échelle du quartier via un serveur qu'il venait de remonter. Il voulait faire gagner du temps, diminuer les déplacements inutiles et que les gens arrêtent de découvrir trop tard qu'elle était en train de construire la même chose à deux endroits simultanément. L'assemblée du quartier s'était clairement prononcée contre. Personne ne fonctionnait avec ça. Personne ne voyait ce que ça apporterait alors qu'on pouvait traverser la rue. Mais Erasa était déjà lancée, accompagnée d'une petite troupe de geeks. Contre l'avis général, Yael avait donc câblé, programmé, interféré dans chaque chambre à coucher, dortoir, cuisine, bureau, salon, laverie où elles avaient pu en s'introduire. Yael avaient diffusé des petits tracts pour annoncer leur irrémédiable mais bienveillant passage. Pour tester le réseau, ils avaient développé un jeu en ligne qui avait attiré tous les mômes et ados du quartier. Le jeu s'était révélé méchamment addictif. Ça avait été la goutte qui avait fait déborder le vase. Les habitantes réunies en assemblée exceptionnelle avaient refusé de supporter une minute de plus les obsessions d'Eraza et ses manières autoritaires. Personne n'avait le droit de manipuler ainsi les mômes. Eraza avait bredouillé pour se défendre qu'il adorait les jeux vidéo et qu'il ne fallait quand même pas prendre les jeunes pour des idiots. L'assemblée lui avait formellement demandé de quitter le quartier la plupart reconnaissant l'intérêt de connecter quelques lieux collectifs entre eux, mais pas l'ensemble de leur vie. Le tout ou rien d'Erasa lui avait valu de se faire virer. Une équipe de volontaires s'était formée afin de démonter une partie des installations. Erasa était donc parti habiter dans une maison collective, au bord de l'Erdre, de l'autre côté de l'île Versailles. J'avais continué à le voir régulièrement là-bas, mais les rues du quartier étaient devenues un peu fades sans son enthousiasme. En tout cas, pour l'heure, Erasa semble n'avoir jamais vécu cette exclusion. Son esprit galope sur cette nouvelle idée.
0: Ah mais ouais, 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 mais des aimants, des ressorts, un plancher. Et mais tant qu'il y a des gens pour danser, en fait, il y a du son pour danser. Et tant qu'il y a du son pour danser, il y a des gens pour danser. Et mais vinyle, mais t'es trop génial
1: Euh, attends, Zaz, euh, tu, tu, tu veux vraiment faire ça, là
0: Bah, et pas tout seul, en plus. Je suis sûr que ça peut brancher la bande de la BNP, là. Ça va les faire marrer. Vas-y, je fonce au, lo- au labo, maintenant, là. Je, je t'envoie un message ce soir.
1: Erasa attrape son vélo et part en trombe vers les quais, direction le Fab Lab de la BNP. La banque des notions et des pratiques. Du temps de l'antémonde, ce lieu brassait tant d'argent qu'il ne pouvait y en avoir pour tout le monde. Aujourd'hui, on y cultive des techniques et des outils pour qui en a besoin. L'aménagement d'époque en open space n'a presque pas été modifié. Moquette hyper épaisse pour étouffer les sons, faux plafond en polystyrène d'où pendouillent tous les deux mètres des jarbes de câbles gris. Les cloisons en carton qui séparaient les bureaux ont été entravées en quelques endroits pour permettre des installations plus volumineuses, mais il est assez facile, et dingue à la fois, d'imaginer la foule des tailleurs et cravates qui devaient les peupler autrefois. Des fétichistes de l'antémonde ont gardé épinglés par endroits de vieilles notices publicitaires. Ça parle d'actions aux porteurs, d'actifs sous-jacents, de placements boursiers et autres contrats d'assurance-vie. Mes cours d'économie du lycée sont beaucoup trop loin pour que ces expressions aient la moindre signification. La distance que nous avons creusée en si peu de temps avec l'antémonde est surréaliste. Le Fab Lab de la BNP aujourd'hui, bah, c'est un immeuble de trois étages, entièrement consacré à la recherche. La dernière fois que je suis passé voir Erasa, je suis tombé en pleine polémique des chimistes. D'un côté, la faction des tableaux vert-noir était prête à recouvrir d'une peinture de sa conception l'ensemble des tableaux blancs du bâtiment afin de pouvoir, faute de feutre effaçable, griffonner les plans et les calculs à la craie. La faction des tableaux blancs défendait pour sa part la mise au point d'une encre, un marqueur hautement complexe mais à l'effacement tout à fait acceptable. La faction feuilles et punaise avait déserté la discussion pour passer plus de temps à améliorer les machines de la papeterie boulevard Goulin. Les établis grouillés de tournevis testeurs, de fer à souder, de fraiseuses de précision, d'imprimantes de toutes dimensions et de diverses machines à coudre ou autre chose. L'endroit était plein d'enthousiastes, s'agitant avec des faces d'illuminés prêtes à réparer, détourner et inventer n'importe quel objet qui semble manquer. Des passionnés aussi timbrés qu'Erasa, capables de passer dix heures par jour à poursuivre leur obsession du moment, en proie à une fribilité insoupçonnable et touchante. Bref Zaz trouvera sans aucun doute quelques complices dans la clique des obsessionnels de la BNP qui dégoteront ressorts, aimants, chewing-gum et autres capsules de bière nécessaires au projet. J'espère juste que cette fois, en bossant avec d'autres, Erasa se fera moins d'ennemis. Une fois sur son vélo disparu au coin de la rue, je remonte le casque sur mes oreilles. Ces vieux tubes techno me ramènent dans la chambre de mon grand frère. Je le revois taper sur l'ordinateur au rythme de la musique répétitive de l'antémonde. Je reprends doucement ma marche jusqu'au potager des vins en poussant mon vélo. La grelinette fixée au porte-bagages le rend difficile à le manier. La matinée au son de la housse m'a donné envie de manier la bêche pour ouvrir une nouvelle parcelle. L'an dernier, j'ai déjà passé une partie de mon printemps à défricher. Personne ne verra rien à redire si je double la surface de patates, tant que je me porte volontaire pour la corvée des doriforts. Le soleil qui joue à cache-cache avec les nuages promet une bonne après-midi de boulot.
0: Siempre tienes una excusa para no cumplir lo que prometes
1: Fin de journée, discret dérapage contrôlé Mon freinage laisse une trace noire sur le béton défoncé du trottoir Je fais cliqueter mon antivol, pousse la porte et monte les escaliers Je pose les salades sur la table de la cuisine et jette un coup d'œil à l'horloge 15 minutes avant 17h, j'ai encore un peu de temps Je gravis tranquillement les marches jusqu'au dernier étage Les loupiottes indiquent 35% de charge sur les batteries Ouf, papier entre 17 et 21 heures, coordination des montres. On allume le réseau, et c'est le cas dans à peu près toute la ville et d'autres régions autonomes. Pendant ces quelques heures, les messages écrits dans la journée cherchent à se rapprocher de leurs destinataires. Les forums se resynchronisent les copies des bases de données importantes sont mises à jour. Les opératrices n'ont eu qu'à ressortir des tiroirs, cet Internet des débuts aux liaisons intermittentes, avec quelques bricolages supplémentaires. L'augmentation de la puissance des puces sur la dernière décennie de l'antémonde a quand même rendu des choses plus faciles et économisé pas mal d'énergie. Je suis inscrit pour le tour de pédale de 17h-19h du mardi. Pédaler reste un moyen simple pour alimenter l'électronique. Lorsque les trois vélos sont occupés, on arrive même à recharger la batterie générale. J'enjambe le cadre, lance Hey boy Hey girl des Chemical Brothers et commence à pédaler au rythme des sons synthétiques.
0: Girls, the boys, superstar DJs, here we go! go. Retrouvez l'intégralité de Bâtir Aussi, un livre sous licence Creative Commons, sur antemonde.org.